0: Ahora con ustedes, la licenciada Sonia Yvette Vélez Colón.
1: Buenas tardes a todos los amigos y amigas de Hablando Derecho. Siempre complacida del encuentro semanal que tengo con todas y todos ustedes en el que tenemos la oportunidad de hablar de ley, también hablamos de los procesos y de los mecanismos que existen para llegar a lo que es la anhelada justicia, el acceso a la justicia. Hoy nos encontramos en plena Navidad y como yo siempre digo, con los sabores y olores de esta Navidad boricua. Y para esta edición estará conmigo una invitada y un tema muy especial. Este va a ser nuestro último programa del año. El año que viene venimos con interesantísimos diálogos, pero hoy nos acompaña la licenciada Daisy Calcaño López, presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. A través de la licenciada Calcaño López daremos una mirada a lo que es el colegio como institución y cómo este aporta e impacta nuestra sociedad y la vida de los puertorriqueños y puertorriqueñas. También vamos a tener la oportunidad de mirar las vivencias y las luchas que significa ser abogado o abogada y practicar la profesión en este tiempo que sin lugar a dudas viene lleno días con muchas novedades, otros días con adversidades, pero les aseguro que siempre llega cargado de satisfacciones por el trabajo que se logra hacer desde él, de las aportaciones que también los abogados y abogadas realizan todos los días. La profesión legal, al igual que todos los sectores del país, ha recibido el impacto de los eventos de la naturaleza que nos ha visitado en los últimos años. Particularmente ha sido impactado por esta pandemia que aún convive con nosotros. Sin duda, la práctica del derecho se ha tenido que atemperar además a las nuevas tecnologías, a las vistas de videoconferencia, a los juicios virtuales y hasta el uso de la mascarilla, convirtiendo en casi historia el examen del Diminor de los testigos. La tecnología, que poco a poco se iba instalando, llegó de una vez por todas, y estoy segura que llegó, como se lo he dicho en otras ocasiones, para quedarse y permanecer en el ejercicio de la profesión. ¿Qué nos ha traído este nuevo tiempo? De seguro, esta será una conversación llena de intensidad que nadie debe perder. Los abogados y abogadas entre retos y desafíos. De eso hablamos hoy con la licenciada Daisy Calcaño López en Hablando Derecho, que ya comenzó. Amigos y amigas que están con nosotros y los que de seguro se unirán a la conversación, ya está junto a mí, ya se encuentra junto a mí nuestra invitada muy especial de la tarde. Está con nosotros la licenciada Daisy Calcaño López, presidenta del ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, a quien le damos la más cordial y calurosa bienvenida a Hablando Derecho. Saludos, licenciada. Bienvenida.
2: Saludos, eh, Sonia, y gracias por invitarme a su programa.
1: No, de verdad, para, para mí es un placer, y le voy, a, le voy a comentar algo. Esta es la última edición de nuestro programa para este año, ya regresaremos el año que viene con nuevos diálogos, y yo celebro que, que la última edición sea con usted, a quien de manera simbólica eh, representa a la gran mayoría de los de los que ejercemos el noble oficio de abogar, como yo digo. Así que antes que termine el programa, eh, usted y yo vamos a separar un espacio para desearle parabienes a todos los que nos siguen, en especial a los abogados y abogadas del país y a todos los amigos de Hablando Derecho. ¿Le parece bien, eh, Presidenta?
2: excelente
1: <risa> qué bueno bueno aquí tengo algunos datos que me parecen eh, importantes comentarle a nuestros amigos sobre usted y yo, son poquitos, pero usted me dice si quiere añadir a ellos. Sé que nació en Gurabo, Puerto Rico, así que eso, eso me gustó mucho conocerlo. Y tiene un bachillerato en Ciencias Sociales con una concentración en Psicología de aquí de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Y además es graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana mediadora y árbitra certificada. Le encanta el derecho de familia, el derecho de daños y perjuicios. Sé que también trabajaba muchos asuntos de ejecuciones de hipotecas, corretaje de seguros y fianzas. Así que tiene una experiencia muy interesante que le ejerce desde una oficina privada en el en el pueblo de, de Caguas. Eh, también sé, presidenta, que usted ha sido una integrante muy activa del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y ha estado en múltiples eh, comisiones. Una de ellas que me gustaría hablar sobre ella un poquito más detenida más adelante, porque tiene que ver con el concepto de servicio y de protección a los miembros y miembros de la de la a, abogacía y si sigo mencionando todas las cosas que usted ha hecho, pues no hablamos y nos quedamos en el currículum vita, hay algo en particular que a usted le gustaría mencionar, tiene la presidenta algún entretenimiento particular eh, nada, corre lee oye música ¿qué cosas le gusta presidenta?
2: Pues mira estuve 15 años ayudando a Hogares Crea, miembro del Comité de Timón de Hogares Crea de, del Hogar de Urao, Hogar Crea de Urao eh, también he ayudado a, en el hogar CREA de adolescentes y de mujeres. Eh, yo creo que, que bien, para mí ha sido bien importante el servicio, el, el servir a, a, a mis semejantes y, a, y al prójimo. Eh, ahora lo hago ¿verdad? Desde, desde la presidencia del colegio, donde... Eh, Trabajo a favor de la clase togada, pero por cerca de 20 años llevo representando a compañeros y compañeras en asuntos disciplinarios de manera eh, gratuita. Así lo hacía también con mi compañero de vida que falleció, el licenciado Luis Martínez Rivera, quien también eh, tenía un apostolado ayudando a compañeros y compañeras en estas situaciones disciplinarias.
1: Hay algo que quiero destacar porque eh, sin lugar a dudas merece que lo enfaticemos. Eh, la licenciada Calcaño López es la cuarta mujer en presidir el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. La primera lo fue la muy respetada y querida Nora Rodríguez Matías, a quien debimos decirle adiós muy temprano este año. La querida amiga Celina Romaniciaca y nuestra senadora, la licenciada Ana Irma Rivera la CEN. que Decía yo que lo debía destacar eh, por, por dos cosas, por lo menos, eh, Presidenta. Un colegio que se funda en el 1840, que ha tenido 181 convenciones, solo cuatro mujeres han llegado a, a presidir el mismo, en un momento en que la profesión se destaca, la mujer se destaca mucho en la profesión, en las escuelas de derecho lo vemos, en la judicatura lo vemos. Así que yo creo que, que era importante traerlo a la conversación. ¿No cree usted que es así, presidenta?
2: Sí, eso me, me parece importantísimo. Y yo también me hacía la pregunta de cuán difícil era llegar una mujer a la presidencia del, del colegio. Yo tengo la peculiaridad que yo corrí sola, a mí nadie me retó, eh, ni nadie me retó al principio y se dio, se retiró este después. He sido la única mujer eh, presi, eh, candidata a la presidencia del colegio que nadie eh, reto, ¿verdad?, en, en, en la contienda. Eh, yo hubiera preferido que me hubieran retado, porque yo creo que, que los retos y, y la competencia es fundamental para las instituciones y de crecimiento para cada uno de los candidatos y candidatas. Pero mirando hacia atrás y mirando estos uh, 13 meses que llevo como presidenta, sé lo duro que es el camino, sé la soledad que se vive en esa silla y sé las decisiones que uno tiene que tomar a favor del gremio yo llegué allí con una, moch una mochila de sueños y de proyectos a favor del gremio eh, sin ningún tipo de interés personal que no fuera el colectivo el, el de la profesión que amo y el de la comunidad jurídica que espera un colegio responsivo y atento a sus necesidades y con esa mochila de sueños y de retos y de proyectos llegué allí eh, Siempre he encontrado eh, alguna resistencia, pero nosotros las mujeres tenemos, yo digo que tenemos un don de sensibilidad y de tratar los problemas y, 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 y los obstáculos que se nos presentan de una manera eh, posiblemente distinta a lo que normalmente otras personas lo ven, porque las experiencias vividas nos permiten ver más allá eh, de, de las situaciones que se nos presenta y tener un panorama mucho más amplio eh, para buscar soluciones poder trabajar en equipo eh, poder conciliar las distintas posiciones eh, en el colegio en una profesión como la nuestra es bien difícil pero no es imposible eh, cuando tenemos unidad de propósito y ese equipo extraordinario se une porque necesitamos eh, unir esfuerzos para responder y atender a las necesidades de la clase togada en un momento como este que es crucial para nosotros. Especialmente la clase togada de a pie, los que tenemos oficina propia eh, y los que día a día tenemos que buscar, no solamente el sostén nuestro, en muchas ocasiones tenemos que dar ayuda a nuestros clientes porque son ellos los que están en una precariedad bien seria. Y poder ser nosotros, como actores principales del acceso a la justicia, una persona fundamental cambiando vidas y abriendo caminos.
1: Yo, yo le tenía unas cuantas preguntas, pero usted las ha, a, las ha contestado todas. Eh, pero sin embargo, quiero eh, enfatizar nuevamente algo importante. Usted, como acaba de señalar, no tuvo contendientes, va sola, pero... ¿Cómo se decide uno? ¿Qué mueve a una abogada a asumir la presidencia del Colegio de Abogados en pandemia? Licenciado, usted juramentó el 19 de septiembre del 2020. Ya estábamos encerrados con una situación desconocida. ¿Cómo se iba a enfrentar la profesión a esto? Había que ser bien valiente. Así que, ¿qué, qué la mueve a decir que sí?
2: A mí me moví en, en el 2019, usualmente para septiembre del 2019, ese año intermedio, es cuando las, comienzan las candidaturas. Yo llevaba trabajando en el colegio con la colegiación. La, la colegiación desde que dejamos de ser compulsorio, ¿verdad? Eh, comenzó a perderse esa, esa matrícula entre un 10, un 11, hasta un 20%. Eh, y a mí me preocupó eso, porque yo amo esta institución. Y desde el día que yo juramenté, que salí del Tribunal Supremo y fui al colegio a, a colegiarme, que era compulsorio, yo me sentí que esta era la institución que yo amaba, que yo amo, y que me representaba y que me representa. En ese tiempo que yo estuve trabajando en el bienio del de compañero Alejandro Torres, yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? Yo me fui a visitar Oficinas de abogados, yo presidí la comisión de colegiación, yo los escuché, escuché sus necesidades y comenzamos a bajar ese por ciento de éxodo que iba. En el, en el bienio de, eh, el compañero pasado bien, el compañero Edgardo, que me invita a correr con él, eh, yo trabajé, eh, fui la primera vicepresidenta, pero le dije: mantengo la campaña de colegiación. Porque ese contacto directo eh, con el abogado y abogada es fundamental. O sea, yo no puedo sentarme en una silla, esperar a que lleguen o a llamarlos por teléfono. A mí me gusta visitar, a mí me gusta uh -huh. ese contacto directo eh, porque es ahí donde yo los escucho y ellos me escuchan. Donde yo escucho todas sus inquietudes y si el colegio los representa o no los representa y qué ellos esperan del colegio. Así que ese contacto personal es fundamental cuando para el año pasado no había todavía contendiente y habíamos logrado unas cosas eh, y me dicen no hay nadie que se tire yo lo consideré lo puse en oración como mujer cristiana y dije señor si tú me quieres allí para ser un instrumento tuyo y de esa comunidad jurídica que tanto necesita yo estaré allí y así fue nadie me retó y aquí estoy mi, mi, y yo fui, vine enfocada al gremio nosotros tenemos dos vertientes la vertiente institucional y la vertiente gremial esa vertiente gremial había sido desatendida por años y por décadas porque teníamos una colegiación compulsoria uh -huh. y aunque se hablaba del gremio y del gremio pero esas necesidades del gremio no se escuchaban y por lo menos le puedo decir que más de 600 abogados y abogadas, que muchos de ellos no se colegiaban desde el 2009 y 2010, incluyendo jueces del Tribunal Federal regresaron al colegio, profesores de derecho regresaron al colegio. Hoy tenemos un colegio fortalecido por primera vez desde la descolegiación pero es un colegio de puertas abiertas, un colegio que tiene cabida para todos los compañeros y compañeras, no importa las ideologías políticas, porque yo los atiendo a todos. La puerta de mi oficina está abierta, yo les trabajo sus quejas personalmente, que es la primera vez que una presidenta o presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico personalmente, atiende y representa a los abogados y abogadas con asuntos disciplinarios, a los abogados y abogadas suspendidos de la profesión y en un proceso de desacato criminal o civil en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Son compañeros a quienes los admiro porque
1: buscan ayuda
2: y caminamos juntos ese camino tortuoso.
1: Nada, la oigo con mucho entusiasmo y con mucha fuerza y, y doy fe de que efectivamente esas puertas siempre están abiertas y su presencia se siente. No he ido a una sola reunión donde usted no esté, donde usted nos salude, donde usted dé la bienvenida, donde sintamos la presencia de la presidenta del colegio. De hecho, sus manifestaciones al principio... Señal, señalaba usted que quería una profesión legal estable, sana y próspera. Eh, eh, anoté esas tres cosas que encontré repetidas. Muy, <risa> muy bien, muy bien, muy bien. Y respetada. Presidenta, ¿cuán importante es una institución como es el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico para nuestra sociedad, para el Puerto Rico de este, de este tiempo y de este siglo? Mira,
2: eh, el, el colegio es como como ese, ese vigilante que, y esa voz eh, que decimos de los que no tienen voz, pero está atento donde hay una violación de derechos civiles, humanos, donde el pueblo está siendo maltratado o defraudado, el colegio está ahí, esa vertiente institucional está ahí y, y hoy día tiene una voz extraordinaria como es en el caso de de la violencia de género, la violencia contra la mujer. Eh, tenemos la Comisión de la Verdad, tenemos una comisión de, de la mujer de, del Colegio de Abogados y Abogadas que tiene una voz extraordinariamente firme y clara en cuanto a todos los asuntos que atañen ¿verdad? A, a la mujer, a la violencia de género, a la violencia contra la mujer, a la violencia intrafamiliar. Eh, tenemos, somos agentes de cambio, somos agentes de política, de establecer políticas públicas. Ahora mismo nosotros tenemos la primera enmienda del Código Civil, que es la Ley 19 del 4 de agosto de 2021. Fue promovida precisamente, preparado ese proyecto en el colegio y presentado a petición del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, porque nos habían dejado fuera a los abogados y abogadas como personas legitimadas para solicitar los certificados de defunción, nacimiento y, y, registro. y las de registro demográfico y esa es la primera enmienda estamos promoviendo también un proyecto de, de, de ley que también sale del colegio preparado por nosotros a petición de esta presidencia que es el proyecto 672 de la Cámara de Representantes que fue aprobado por unanimidad y confiamos que ahora en la próxima sesión ordinaria pase al Senado ¿Y qué se pide ahí? Ahí es que no esté sujeto, embargo, el salario de toda persona que gane el mínimo federal o menos. Tenemos aquí empleados como los de la agricultura, como eh, algunos empleados que, que están en restaurantes que ganan menos porque reciben propina y otras, y, y otras clasificaciones que ganan menos del mínimo federal. Pues que sus salarios su neto no esté sujeto a embargo para cobro de dinero que no sean verdad las deudas de naturaleza pública como contribuciones, etc. Así que ese proyecto es uno de justicia social. Y es triste que un, un, un empleado reciba un cheque boy porque se le va el salario en, entre, entre la, la pensión que tiene que pagar, el atraso que tiene que pagar de la pensión y entonces que se le, se le embargue el 25% de, por ciento su, de salario. su salario. ¿Con qué va a vivir? ¿Con qué se va a trasladar a su, a, a su trabajo? Eh, ¿Con qué va a, a pagar un techo? Así que nos parece que eso es eh, un, un proyecto muy, muy importante. Habíamos sometido otro que está en proceso de ser presentado, y es que ningún vehículo de motor pueda ser embargado ahora ahora el nuevo Código Civil tiene, ¿verdad?, la condición de que un, el vehículo del jefe del hogar no pueda ser embargado, ¿verdad?, por cobro de dinero. Pero nosotros estamos proponiendo que ningún vehículo de motor sea embargado, excepto aquellos que son de colección. Porque en una familia puedes tener dos hijos o tres hijos que tengan un carrito que no deba, que está a nombre de, de su papá, y que lo usan para la escuela. O la esposa lo está usando para, para el trabajo. Así que, en ese sentido, el colegio está promoviendo eh, medidas de justicia social. Por otro lado, hemos comparecido a decenas y decenas de, de ponencias, entre ellos el de retiro digno. Fuimos una voz firme en, en cuanto a eso. Estuvimos también en, 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 la, en la Cámara exponiendo nuestra posición sobre el contrato de Luma y sobre otras enmiendas al Código Civil, sobre eh, cambios a la Constitución. Así que hemos estado con una tarea extraordinaria. Además de que la Comisión de Derecho Civil presentó un escrito de 174 páginas con más de 100 enmiendas a ese Código Civil, desde las más sencillas hasta las más complejas, que es un trabajo extraordinario. O sea, nuestro colegio está vigente, nuestro colegio está muy atento a las necesidades del pueblo, ha comparecido también, representamos, tenemos un grupo de compañeros y compañeras, abogados representando a aquellos Aquella, aquellos manifestantes como lo es en, en las manifestaciones de Rincón y como lo es en, en la Universidad de Puerto Rico, hemos estado atento también a cualquier incidente que pueda ocurrir y hemos representado también en el pasado a decenas y decenas de estudiantes. Así que estamos, estamos ahí para lo que el pueblo nos necesite eh, y no, nos interesa mucho eh, el acceso a la justicia, nosotros eh, celebré, celebramos el pasado el pasado sábado la novena clínica legal de servicios gratuitos y nos quedan clínicas hasta agosto del año que viene hemos tenido municipios que nos han llamado porque han visto las noticias eh, uh -huh. y dicen queremos esas clínicas y estamos atendiendo a personas que vienen, en, en Carolina atendimos personas de Vega Baja, de Vega Alta, de Durado porque, y, y, y es maravilloso porque no solamente el colegio está presente, sino también pro bono, el instituto de notariado, nos unimos en un esfuerzo y muchos de esos casos salen con representaciones legales gratuitas en sus asuntos eh, que tienen los tribunales.
1: Eh, qué bien. Recojo, licenciada, eh, vigilante, agente de cambios, protector, promovente activo, y a usted solamente hay que ponerle ahí una cosita para que usted se desborde eh, hablando de todas las cosas que ha hecho, pero me parece que lo que es importante subrayar aquí, eh, que no es solo en beneficio de la profesión, de los abogados y abogadas, sino esa pregunta que le hice, cuán importante es una institución como esta para la sociedad, usted acaba efectivamente de describirla eh, en detalle y, y nada, eso aflora uno el orgullo de ser parte de la misma le voy a proponer, Presidenta que recesemos brevemente en estos momentos para cumplir siempre con los compromisos que tenemos, y al regreso me gustaría ya enfocarnos un poco en, en la profesión cómo vemos la profesión y qué cosas ha sucedido en este tiempo para los abogados y abogadas así que recesamos, no se retiren amigos, pronto regresamos hoy con la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la licenciada Daisy Calcaño López. Ya volvemos.
0: Escuchan el podcast de Hablando Derecho, programa que se transmite los lunes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico. 89.7 FM San Juan y 88.3 FM Mayagüez.
1: Amigos, ya de regreso aquí en Hablando Derecho. Ustedes saben que hoy tenemos el privilegio de contar con la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la licenciada Daisy Calcaño López, quien hizo un recuento eh, importantísimo, eh, muy apropiado de las cosas que está haciendo el, el colegio, no solo para la profesión, sino sobre todo para, para la, la sociedad. Le planteaba, Presidenta, que en estos momentos me gustaría que habláramos un poco de la profesión, Quisiera saber cómo usted describe el estado actual de la profesión, sobre todo en un tiempo de cambios vertiginosos, eh, en, un, en una situación salubrista eh, irreconocible que no esperábamos, eh, en una situación económicamente comprometida como vive el país, sin lugar a dudas, yo creo que una de las profesiones que más impactado, que más impacto debe haber recibido, es la, la profesión de los abogados y abogadas. ¿Qué me dice? ¿Concuerda conmigo o cree usted que estamos todos bien?
2: No, no, estamos todos bien. Realmente venían los cambios tecnológicos a la profesión. Venían las vistas eventualmente, ¿verdad? La, la, las vistas por videoconferencia. Pero la pandemia aceleró todo ese proceso. Eh, hace varios años, el, el colegio para el 2017-2018 preparó un estudio tecnológico de, de tecnología, de esas de, tecnologías, de tecnología, entre, entre la, los adultos, eh, los abogados mayores, de, de mayor edad. Y encontramos que el 18% de los compañeros y compañeras de, ma de mayor edad no tenían ni siquiera correos electrónicos, uh -huh. ni podían manejar el internet.
1: ¿En qué, Entonces, año, ¿En qué año me dijo, presidenta? Eso
2: fue eh, para el 2017 al 2018. De hecho, uh -huh. este informe que preparó eh, la Comisión de los Derechos de la Persona de Mayor Edad se le envió a la jueza presidenta por la dificultad que había en la clase togada eh, de mayor edad eh, con el manejo de, de, de la tecnología
1: y ya ya estaba sí. en vigor el registro único de abogados ya se requería sí. verdad que los abogados estuvieran registrados sí. en el famoso RUA sí muy difícil
2: y con la videoconferencia nosotros ayudamos a decenas y decenas de compañeros que nos llamaron para que los asistiéramos en esas primeras videoconferencia. El colegio preparó talleres eh, de cómo manejar el Zoom, videoconferencia, eh, de una manera este, sencilla. También, ¿Yo lo tomé? Eh, Yo
1: tomé esos talleres. Cursos de
2: educación jurídica continua, todos por videoconferencia. El nuevo sistema de notaría. Yo hasta hace poco estoy ayudando a compañeros a radicar el índice bajo el nuevo programa de notarías de mi mm, signo, sí. No, sí. Eh, de signo. o sea, sí. la tecnología ha sido, llegó para quedarse, ha impactado a la clase eh, tocada, especialmente a la mayor, y ahí es que nosotros podemos eh, y hemos invitado y a, y a nuestra comisión de abogados jóvenes que ayudan, eh, esta generación ayuda a la otra generación, y entonces a, eh, podemos eh, un, aunar esfuerzo porque tengo la generación de mayor experiencia que le da entonces esa, esa, esa experiencia e inclusive orientación y, el, y consulta que las contestan a los compañeros y compañeras de, de inicio en la profesión. Así que el colegio en ese sentido, eh, con el impacto de la profesión, eh, de la tecnología, que vino y fue así completa. O sea, eh, venía eso paulatinamente, pero la pandemia la aceleró. Igual tú pasamos por situaciones difíciles, eh, por la videoconferencia, en los casos criminales, eh, fue bien difícil ese proceso en los menores. Así que el, el, la clase Togada vio de, de, de una manera extraordinaria y, y de crecimiento eh, tener que lidiar con todos esos cambios tecnológicos. La clase Togada ya venía to eh, eh, afectada por una recesión económica. Luego vino María, luego los terremotos y luego la pandemia. Así que llevamos años donde la precariedad en muchas ocasiones ha tocado a, a las puertas de los abogados de a pie, los que tenemos oficina propia, ¿verdad? Los que somos, trabajamos independientes. Eh, y esos son los, los más que nos hemos afectado. Y yo me incluyo porque yo soy abogada de a pie, yo uh -huh. tengo mi oficina propia. Eh, y, y esos hemos visto eh, que de momento nos cerraron nuestra práctica y todo nos cambió, y nos quedamos sin ingresos, porque entonces se paralizaron las vistas en los tribunales y solamente se veía la, la ley 246, maltrato de menores, traslado, la, la regla 6, o sea, lo, la emergencia, la ley 54, las órdenes de protección, y de momento eh, la mayoría de los casos nuestros pasó a ser algo en un segundo plano esa es la se, medida
1: se me, se me ocurre dos, comentar dos cosas uno que no tenía tan claro ni, ni había visto ese aspecto positivo por llamarlo de alguna forma de, de este tiempo como distintas generaciones se han apoyado la una a la otra eh, definitivamente bueno, yo tengo un hijo abogado joven, así que usted se puede imaginar que, quién es el que me asiste en, en el proceso, pero igualmente quién le asiste a él en, en sus dudas así que lo, lo, puedo ver, lo puedo ver perfectamente y no lo, no lo había pensado de, de esa manera y veo que el colegio ha sido un centro que ha recogido esa experiencia generacional lo otro que, que me gustaría a preguntarle, ¿existe una respuesta sensible o entendible de parte de, por ejemplo, de tribunales o de las agencias administrativas a, a esta situación que está viviendo la profesión, reconociendo lo que usted ha señalado? La tecnología venía, pero aquí llegó eh, de, 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 de una vez de una vez, y se sabe que la respuesta iba a traer alguna dificultad, ¿se entiende? ¿Hay sensibilidad? ¿Cómo se ha manejado eso?
2: Yo quisiera que, que hubiera mayor sensibilidad, especialmente a, a nosotros lo, los que somos los actores principales de ese acceso a la justicia y que cargamos también eh, con designaciones de oficios, que lo hacemos con mucho cariño verdad y mucha dedicación, eh, la mayoría de nosotros, los abogados y abogadas de este país, cogemos casos que no nos han asignado de oficio, pues nuestros valores y nuestros principios, y porque entendemos que es, tenemos que coger ese caso, aunque no haya sido eh, eh, impuesto como una obligación en una designación de oficio. Y de eso puedo hablar de decenas y decenas de compañeros y compañeras que llegan casos a su oficina, no tienen los recursos, y por, por, por principio se, se coge. Así que yo, yo siempre he dicho que la profesión de la abogacía es una altamente regulada, que sí me gustaría que se tratara con mayor sensibilidad, eh, especialmente, por ejemplo, eh, en, durante la pandemia se nos permitió a nosotros poder radicar electrónicamente en los casos de expedientes físicos. De momento, en julio 15, eso cesó. Uh -huh. Nosotros inmediatamente le escribimos a la jueza presidenta y nos contestó. Nos contestó que durante todo ese periodo se habían presentado alrededor de 180.000 escritos, eh, alrededor de 4.000 semanales, y que eso pues eh, complicó un poco el trabajo de las personas que manejaba eh, en gastos eh, le dimos soluciones, le dimos el pago de un arancel eh, y le dimos otras alternativas. Nosotros entendemos que estamos todavía en la pandemia, eh, todavía hay mucha incertidumbre con las distintas variantes, eh, claro. todavía tenemos personas trabajando remotas, tenemos eh, abogados y abogadas que, que hacen turno para cuidar a sus hijos en su casa. Mm, bueno. Y me parece que es bien importante que el Tribunal Supremo nos mire con sensibilidad porque esa contestación no nos dio una respuesta. Sabemos que pueden estar trabajando para alternativas, pero nosotros no, no, no hemos recibido esa respuesta. Eh, solamente la carga de trabajo, que eso significó. Pero también tenemos nosotros una carga de trabajo. También nuestra vida ha cambiado. Y por eso yo pido que nos, nos miren con sensibilidad. También le pedimos la situación, por ejemplo, desde el 3 de diciembre le envié yo una carta a la jueza presidenta con copia al Honorable Juez Esteiro, con copia al Pleno, sobre la situación que tenemos los abogados y abogadas con envío de correspondencia que va a Memphis, Tennessee. Y en una de las respuestas que me dio la jueza presidenta de que podemos enviar la, las, las mociones por correo para ser erradicadas con un sobrepredigido, como hemos hecho muchos abogados en este país, ¿cómo vamos a enviar una moción para ser presentada en San Juan alguien de, de Mayagüez cuando la carta va a Memphis, Tennessee y está cuatro semanas allá así que en ese sentido tampoco vemos esa sensibilidad sí puedo decir que una de las peticiones que yo le hice yo le hice varias peticiones le pedí una moratoria en el cumplimiento de los requisitos de educación jurídica continua tampoco se nos dio en época de, de pandemia en precariedad económica donde muchos abogados y abogadas perdimos nuestros ingresos, no nos dieron ese término, no nos dieron ese término. El colegio seguimos ayudando, seguimos consiguiendo becas, ahora vamos a dar siete cursos a 20 dólares cada uno, entre los meses de enero y febrero, donde pueden coger los 24 créditos y seguimos ayudando, porque el que toque la puerta del colegio para cumplir con sus créditos y para evitar una pérdida de, de su licencia nosotros le buscamos remedio le pedimos a la, a la jueza presidente un, un, un espacio en los tribunales donde los abogados de oficio de casos de oficio pudieran atender a, su, a los clientes de las designaciones de oficio y no atenderlos porque no tienen si no tienen oficina
0: claro. si no
2: tienen oficina los tienen que atender en, en un Starbucks, en un McDonald's, en un Chili's, o pues, sabrá Dios dónde o en su casa, exponiendo, ¿verdad?, exponiéndose, eh, y con todo lo que eso conlleva. Y entonces nos dieron, sí, a una autorización de que el abogado, previa eh, coordinación con el juez administrador, pues pueda usar los espacios de entrevista para los casos de designaciones de oficio. Eso sí, nos los sí. concedieron. Sí. Otra cosa que le pedimos recientemente, y no hemos recibido respuesta, recibimos múltiples llamadas de abogados y abogadas recién graduados y juramentados que ya la semana, la dos semanas, tenían casos de oficios criminales. Ni siquiera habían podido llenar el, el, el registro único. Todavía no sabían ni a qué se iban a dedicar. Estaban están buscando trabajo y no nos han contestado. Nuestra propuesta es que hay un periodo de uno, dos o tres años donde el abogado de nuevo ingreso pueda saber a qué se va a dedicar, adquiera experiencia para entonces que se le comience a designar casos de oficio. Eh, así que tenemos eh, múltiples peticiones ante el Tribunal Supremo. Nuestra eh, práctica ha sido lastimada seriamente eh, y queremos... Eh, Decirle, venderle un mensaje al Tribunal Supremo, que esperamos sensibilidad, que esperamos atención a los problemas que le hemos planteado, que públicamente se plantean en las redes y que además nuestro colegio, por voz de esta presidenta, le ha cursado diferentes comunicaciones, distintas comunicaciones en los últimos meses y desde que estamos aquí como presidenta de nuestra institución buscando soluciones, aunar esfuerzos, necesitamos una profesión respetada, próspera, que sienta que haya justicia para ellos, un código de ética justo, adecuado, atemperado con nuestra realidad, porque el código de ética que tenemos tiene 51 años, 51 años, y hay tantas situaciones que ya han cambiado en nuestra práctica,
0: que amerita
2: aquel proyecto del 2013, tiene que haber sufrido cambio, cambio significativo, porque esta práctica es distinta y, y nuestras vidas son distintas porque han sido cambiadas por las situaciones de los desastres naturales, por las situaciones de la pandemia, por las situaciones de la tecnología. Cada día se nos están yendo más. Inclusive, cuando ves las, la, las personas que cambian de estatus, la última, que yo me quedé bien, bien sorprendida, tantos abogados y abogadas jóvenes que están cambiando de estatus, de activo o inactivo, porque sí. se van de, de la profesión, se van de Puerto Rico. O sea, tiene que haber un, un proceso de reflexión de que nos escuchen de que atiendan nuestro reclamo porque nuestra clase togada hoy nuestra comunidad jurídica hoy no es la misma por otro lado las quejas la, yo tengo ahora mismo 108 que 108 asuntos disciplinarios activos activos desde que asumí la presidencia hemos reinstalado alrededor de 21 pero tener 108 casos activos en el colegio es bien, bien alarmante. Por unas situaciones que honestamente el tribunal en muchas ocasiones se puede evitar si, hay, si se atempera ¿verdad? Eh, el código de ética a nuestras realidades y, y si atienden nuestros reclamos.
1: Eh, si bien la escucho firme, muy firme, presidenta, eh, advierto eh, cierto sentimiento en, en sus palabras y eh, eh, nada, me voy a solidarizar completamente y, y confío que esto sea sencillamente una, una plataforma para que se le escuche, se nos escuche eh, y que, que logramos, yo estoy convencida que se pueden lograr muchas cosas con esta apertura que usted muestra porque no son solamente señalamientos sino que hay alternativas brinda, brinda alternativas y por supuesto pues mi identificación y conociendo el poder o la rama judicial como lo conozco estoy convencida de que si no se da finalizando el año, el año que viene esperan cosas muy buenas para usted y para el trabajo que está realizando así que la felicito tener tan claro toda la situación del colegio y abrazar como abraza eh, la profesión muy preocupada por la gestión de los abogados jóvenes, los abogados no tan jóvenes, los que vienen, los que se van y todas las situaciones que eh, presenta la profesión. Le pregunto, eh, ¿hay algún interés? Yo creo que es como un tiempo bueno para eh, hacer un perfil o dibujar un perfil o recoger incluso para la historia este tiempo tan difícil que está viviendo la, la profesión y que sirva en alguna medida para atender situaciones Futura, eh, y yo creo que hay talento además en el, en el colegio que puede trabajar en, en esa línea. Bien, ¿Han bien. pensado, eh, presidenta, qué le parece?
2: Pues nosotros eh, trabajamos con un perfil del de abogado y abogada en, en diferentes aspectos. Eh, allá para el, la asamblea del 2019 eh, y ese perfil nosotros lo queremos actualizar. Eh, porque eso recogía, ¿verdad?, el impacto de María, el poder recuperar la práctica y volverse a reincorporar, eh, así que nosotros estamos eh, trabajando con actualizar ese perfil y ver la, las necesidades eh, que tiene la clase togada ahora mismo, y fíjate qué curioso, eh, te puedo decir que entre el perfil de los, de los datos que yo recuerdo, en la parte económica, en la parte económica, la media de los abogados más jóvenes en la profesión, su ingreso no, neto no llegaba a los 50.000. Mm. No llegaba a los 50.000. Eh, teníamos eh, unas, eh, unas edades que estaban en 25, en 30. Así que estamos eh, trabajando eh, con, con actualizar ese perfil porque sí sabemos que hay, hay una situación económica muy, muy particular. Eh, y en muchas ocasiones eh, tienes, por ejemplo, y te, te doy un ejemplo y es, es conocido: tienes un abogado que lleva cinco años en la profesión, practica lo, lo, lo criminal. De momento le da un caso de oficio, que es un asesinato que se ve por jurado, que está dos meses o tres meses, uh -huh. eh, o seis semanas, con su oficina cerrada, sin ingreso, luego con una apelación que tiene que sufragar, que tiene que pagar miles de dólares en grabaciones de vista y transcripciones de vista del de juicio en su fondo, cuando viene a ver, ese compañero tiene una queja, tiene su oficina cerrada, su hipoteca atrasada dos y tres meses, el pago del colegio de sus hijos atrasado. O sea, lo que quiero decir y enviar este mensaje es que tienen que considerar las condiciones reales de la clase legal practicante. Esto ha cambiado muchísimo y necesitamos que el Tribunal Supremo mire estos aspectos de manera eh, certera, sensible y dirigirnos hacia una humanización de la práctica de la vocidad.
1: Eh, quizás la, la percepción que a veces tenemos de la, de la profesión, nada más por la entrega o por el ímpetu con el que trabajan los abogados y abogadas y, y verlo en la calle o verlos ahora en televisión, porque ahora lo vemos en televisión o internet, uno pierde eh, todos eso, esos asuntos que usted ha traído ante nuestra consideración y a eso hay que sumarle la presión natural que trae la profesión, la responsabilidad al asumir uno la voz de otra persona al asumir esa, esa representación legal, así que eh, me parece importante atender lo que señala. Creo que en otra ocasión, solo lo voy a mencionar, eh, presidente, quizás en otra ocasión podamos abundar sobre ello. Yo esperaba que eh, con relación al panel de abogados de oficio viniera una, un, una modalidad nueva, esperaba el panel voluntario, donde se pudiese pagar desde el día uno con con otro diseño, pero estoy convencida que en algún momento eso, eso debe llegar y debemos mirar de otra manera lo que es eh, eh, la participación eh, de oficio de los abogados y abogadas del país. Lo,
2: de, de eso, lo único que puedo decir es que tenemos el caso presentado en el, en el Tribunal Federal, que tenemos una orden de, de, ¿verdad? de, de mordaza de, de la magistrado que tiene el caso en la etapa de de mediación y en esa etapa en que estamos, así que no puedo eh, divulgar, pero eh, sí confiamos en que podamos llegar a a un acuerdo adecuado.
1: Bueno, pues le esperamos aquí para que nos cuente finalmente del resultado de esa acción y, y ojalá de verdad sea beneficiosa para, para la profesión. Sé que ha estado haciendo expresiones en muchísimos asuntos que se están moviendo en el país, eh, hizo expresiones sobre las situaciones y los casos de corrupción que vimos en estas últimas semanas eh, ¿Qué le parece a usted toda esta, esta situación que vive el país, eh, sobre todo en, en los municipios que han sido impactados con los arrestos que se han dado?
2: Ahora, el año pasado yo participé en una, eh, en una conferencia de la Asociación de Economistas, precisamente eh, y hablando sobre la importancia de los colegios profesionales en la lucha de la corrupción gubernamental. No hay duda que pasamos por un momento eh, muy triste. Esto no es nuevo. Eh, cada cada cuatrienio, cada año, eh, acusan a un, a, un, a un funcionario público eh, de corrupción. Yo siempre he dicho que los valores, los valores que uno tiene como persona, son fundamentales y es lo que uno lleva en cada profesión, en cada función que uno ejerce. Uh -huh. si los valores no se tienen no se tienen porque no puedes claudicar viniste a servir eh, nosotros tenemos la próxima semana un foro sobre la corrupción eh, que confiamos ¿verdad? que los panelistas finalmente ya tenemos como cuatro que nos han eh, confirmado porque el colegio quiere ser vos en cuanto a eso eh, el pueblo se, se siente... Yo me sentí, yo fui una que me sentí eh, sorprendida.
1: Abrumada, ¿verdad? Impactado. Eh,
2: abrumada. Y dije, pero esto va a seguir. Uh -huh. eh, no, y entonces, la persona, el acto, pero es la institución, es, es el, par, el, el partido, la institución gubernamental, el municipio, el pueblo, y uno ve... En las expresiones del pueblo, ve también, la, la repasa los casos en el pasado, ve las multas, ve la imposición de condena eh, versus los actos que se cometen y en muchas ocasiones el pueblo se indigna, porque esto sigue ocurriendo. O sea, tenemos un código anticorrupción, tenemos leyes de más, tenemos dos medidas que se van a erradicar ahora mismo. Tenemos la escuelita. El, 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 y es curioso porque yo hablé eh, cuando estaba dando el seminario y estaba, era de conferenciante con la de economistas. Había personas funcionarios públicos. Y nosotros habíamos conversado de dar seminarios y talleres desde el colegio para los municipios, para la agencia. Y se me acercó una, una persona y me dice, si es que todos los años yo tengo que coger un cursito que es que todos los años yo veo la peliculita de Disney y entonces hablamos en esa conferencia que si yo me llevo este papel que es pagado con fondos públicos para mi casa, para tener una copia de mi hija es un acto de corrupción porque son fondos públicos que estoy usando para mi uso así que aquí no hay actos grandes o pequeños, eh, no es cuestión de leyes, hay que educar y, y hay que identificar, hay inclusive eh, exámenes psicológicos que se le dan a las personas y que pueden identificar unos rasgos de si realmente cómo ellos funcionarían en una situación donde haya una conducta delictiva que pueda con ser clasificada como un acto de corrupción. Y esos estudios, esos exámenes psicológicos están. Así que a mí me parece que el gobierno tiene las herramientas de más. Y no es cuestión de leyes. Este país le encanta, le encanta hacer leyes. ¿no? Los no, sobre legislados. Tienes que ver qué es lo que funciona. Tenemos un código anticorrupción que decía que iba a ser la mano dura contra la corrupción. Y se firmó, en el, creo que fue en el 2017, con casi una fiesta. Y mira dónde estamos. Personas que jamás pensamos que nos fueran a fallar. Los mandatarios de, 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 de los
1: municipios, sí, que, que, que creíamos. Eh, y,
2: que bueno. y, 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 y políticos que se despuntaban como los políticos eh, con una carrera extraordinaria ¿qué pasó? ¿qué falló? tenemos que analizarlo el, sistema, el, el problema es bien complejo eh, nadie tiene una varita mágica pero el pueblo se, la confianza del pueblo se destruye la confianza del pueblo, eh, el, uno, el uno confiar en, en esos mandatarios, en esos funcionarios públicos, una vez está destruir esa confianza, es bien difícil.
1: Veo, veo que el tema le cala a la Presidenta, que, que lo lleva muy, muy adentro, mire eh, nuestro tiempo aquí se va mucho más rápido y hay muchas cosas en el tintero, así que usted tiene que regresar aquí a dialogar y hablar con nosotros porque nos ha dejado con información que queremos completar y hay otra que todavía me gustaría comentar, hay un amigo Curio presentado en el Tribunal Supremo hay otras comisiones que sé que están trabajando intensamente pero eso lo vamos a dejar para una segunda parte. Al principio le invité a que nos diera un mensaje navideño a los abogados y abogadas del país, o a todo el país, así que le cedo este espacio para sus expresiones presidenta. A la comunidad jurídica
2: y al pueblo de Puerto Rico, le envío un saludo afectuoso desde el Colegio de Abogados y Abogadas que estén en salud, que estén bien, que se cuiden, que creamos en un mejor país que trabajemos por ello, que seamos responsables de ese futuro, del futuro de nuestro país, de nuestra familia, con la esperanza de que nosotros somos gestores de un país que merece lo mejor y que merece que volvamos a recuperar la confianza en el sistema de gobierno, en nuestros gobernantes en nuestros mandatorios, en nuestros funcionarios, que nos unamos en una fuerza, en una sola familia, porque en muchas ocasiones las divisiones hacen mucho daño y la vida nos ha enseñado con la pandemia, con los terremotos, con el huracán María, que la unidad nos da la fuerza para seguir, para seguir trabajando teniendo un mejor país, tendremos más tranquilidad en nuestro hogar y en nuestras familias.
1: Muchas gracias, presidenta. Yo, yo por mi parte tengo que hacer unas expresiones ¿verdad? porque para mí era impensable que en este tiempo de grandes retos pudiera tener el regalo de este espacio y que se pudiera sostener. Con muy pocas destrezas en algunas áreas de la comunicación nos hemos arriesgado y aquí nos hemos instalado y quiero agradecer sobre todo a mis extraordinarios invitados como ha sido usted y como han sido los que han estado conmigo a lo largo de esta jornada, que han venido aquí a dialogar y a sentar la pauta me han estado acompañando edición tras edición y hacer de esto una realidad de este sueño quiero agradecer a Radio Universidad de Puerto Rico a Itza Santos que logra hacer de esto un programa así que un abrazo y muchas gracias al señor Joel Rivera por su apoyo y entusiasmo, a mi hija Adriana que resuelve todos mis deslices en, esto, en estos procesos y a ustedes, gracias a ustedes que nos siguen y nos alientan gracias por ser parte de la experiencia que nuestra Navidad Presidenta, la sabrosa Navidad Boricua nos acompañe en este tiempo y que el nuevo nacimiento ocurra en cada corazón, en cada uno de nuestros corazones y sobre todo que los magos de oriente, porque me encantan los reyes magos, lleguen llenos de nuevas esperanzas energía, salud, como usted ha dicho, paz y mucha bendición, será hasta el próximo año y para todos feliz 2022, Qué grato despedir este programa con usted, muchas gracias
2: gracias y
0: felicidades a todos, y a
2: todos.
1: buenas tardes amigos, hasta el próximo año, los espero